0: プレゼンス先取りマーケットレビュー皆さんこんにちは石原純です
1: リスナーの皆さんこんにちは辻るなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原純さんですよろしくお願いします。はいさてなんか相場はワクチン相場みたいになってますけど
0: あれねこ,このあとちょっと説明するけど、はい、ワクチンなんてそんな簡単にできませんよ
1: 何年もかかるものなんで
0: すよねでフェーズ1でなんかいいちょっと結果が出たとか言っていきなり資金調達しとるわけでしょ、はい、でまあそれはあとで申しますけどね研究員についちゃん3人だってええー一つのゼミのラボでももっといますよ人がだからわかめスープの研究でもしとるんから<笑> 3人いう感じが私はしとるいや本当にワクチンができてるのか知りませんよ、はい、だけど私はキャッシュフローの悪い銘柄は絶対買わなくていくらそういう材料出てもまあ業績むちゃくちゃなんですね、うんまあ、それはともかく、はい、あの今、えっと、日本の方はね一応えー、なんだっけ
1: 日本の方はで日
0: 銀が何かするとかね、はい、中小企業にたった500億円かたった<笑>たったですよ、えー、なんか金ばらまいてどうのこうのっていう話になってるんですけど、えー、世界的にはね私今会議やってるんだけどもブラジルとかねあとポルトガルとかのスペインの方ともひどくてねまあ全然収束コロナ云々ということでいうと日本は少ないんだけどなんか全然ちょっと雰囲気が違うんですよ我々の感じてるのと、はい、でまあそういう中でねアメリカの方もひどいとでねあの今ね辻ちゃん入ってんのがネットフリックス入ってますネットフリックスでね愛国者としてものを申すと「はい、パトリオット・アクト」っちゅうね、えー、番組があって超人気番組で今アメリカでね家追い出されてる人の待機ラッシュ家賃が払えないから、はい、でそんなバカな話ないだろうと6月までね家賃免除になってるはずだって言っても実際にはそれ適用される人が2割しかいないと
1: 、はい、ええー、じゃあ残りの8割の人はもう出
0: てけ出てけの嵐ですよだからこれちょっとね経済がどうなっちゃうのかなというねそういう話聞いてると、まあ、日本もそうですけどね、はいちょっと中間層がもうめちゃくちゃいかれるんじゃないかなという気がしてるんですね
1: 確かにあの中間層への減税を考えてるみたいな話も出てきてますもんねアメリカもしかしたらそういうと,というか
0: ねそれやらないと資本主義終わっちゃって、はい、もう配給制みたいな社会になっちゃうんだよねだからちょっとねうまく相場はねえ PR30 倍でも50倍でも買うぞっていうノリでやってるんですけど、はいまあ、ちょっと私はねそんなに楽観できないただ大恐慌にみんなが似てるって言ってるんですけどその時もめちゃくちゃ下がった後5か月間戻したんですね今そういう時期なんじゃないかなと賞味期限付きで8月までという感じをねまあ、ファンドとかのミーティングの中では出てるんですけどまあどうなるかわかりませんけどね
1: はい。お話の続きは本編で伺っていきたいと思いますさて今日のゲストですけれども、えー、番組の前半では楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんをゲストにお招きしていろいろと伺いたいと思いますこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券は取引手数料が安いんです。すべての投資信託で買い付け手数料が無料。また、すべての国内 ETF、国内リートの信用取引手数料が無料。その中でも、国内 ETF101 銘柄は現物取引も信用取引も取引手数料完全無料。一部の米国 ETF も買い付け手数料0円になりました。さらに、デイトレ向け信用取引1日信用ならどんなに取引しても取引手数料無料。そして何より1日定額コースなら現物取引も信用取引も1日50万円まで取引手数料が無料なんです。楽天証券はお客様により良い投資環境をご提供します。詳しくは楽天証券手数料で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。楽天証券株式会社
2: 明日から役立つ注目銘柄
1: 明日から役立つ注目銘柄ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、2020年3月期決算報告ということで、あの資料は番組のホームページからもダウンロードできるようになっていますが、今中さんお願いいたします。はい、
2: 今中です。よろしくお願いお願いたします。え、えー、あの2020年3月期、えー、通期の決算ですね。えー、これ発表がだいたい一巡してきたと。ということで、えー、どういうところをポイントだったのか、まあ、私の意見、えー、今回述べてみたいと思います、えー、銘柄ごとにいきますで、まずレーザーテックということでありまして、はいまあ、あの資料をご覧になれる方はあ見てください、えー、実はです、ね、この会社、2018年6月期の第四半期、2017年の7月からです、ね、非常に大きな受注を、えー、取るようになりました。えー、次世代の EUV 露光装置ですね、これにつける EUV 用マスク血管検査装置。えー、これ、です7ナノから少しずつ EUV 旅行装置が入っていて、5ナノから本格的に出ると、5ナノの量産がそろそろ始まりそうということなんですが、えー、今も実は受注が非常に高水準だったということです、えー、こ,のここ6月決算ですけれども、第3四半期ですね、えー、過去2番目の受注だったということです。はい、これはっきりサプライズです、はいえー、ちょうど半年前の、えー第2四半期が305億の受注ということなんで、これがまあ過去最高ということで,です、ね、この中の多くが EUV 録音装置向けのマスク外環検査装置だったということです、ではっきり言うと、この EUV 録音装置がないと、今、5ナノ以降のロジック半導体作れません、高性能 CPU 作れません。はいえー、そして EUV 用のマスク血管検査装置がないと、この EUV 露光装置は、えー、動きません、えー、要するに、埃がかかってしまうとです、ねえー、半導体動きませんから、そういう意味で、えー、実はこの EUV 用マスク血管検査装置、必需品ですで、この必需品の大半のシェアをレーザーテックが握っていると。いうことであります
0: シェアってどのぐらいなんでですす
2: かシェアがです、ね、あのペリクルっていって、えー、防塵用の、えー、カバーをつけるタイプで 100% です100、えーでああ、ペリクルなしで、えー、多分 90% 以上あるはずです、競合相手が KLA テイコール、これ、アメリカの非常に大手の、えー、検査装置のメーカーですけどね、あのー、かなり走行ではいい線いった、あの相当いいマシンを今、出していると。うん受注算がです、ね、この6月期の見通しで1000を超えるということであります、うん、1年前に比べて受注算倍近くになっているということです、ね、す受注がどうも来期もです、ねえー、減らないですね。えー、少しずつ増えるかもしれませんとい
0: うことで強もそんな簡単に入ってこれないわけですかっえー、っと、難しいです、そもそも EUV が難
2: しいんで、はいえーあの、
1: レーザーテックっていうと、TSMC の関係がちょっと気になるところだと思って、はいます。うううちょっとやめようっていう米中対立の関係、ええ、あ,あ,あな,るどなるほ
2: ど。今回です、ね、そこが一つのポイントになるんですけれども、結局です、ね、アメリカが完全ターゲットにしているのがファーウェイ一社なんですよ。うん、要するに中国に対して最先端の半導体を出すなと言っているわけじゃないんですよね。うん、なので、そのファーウェイのスマートフォンのシェアが落ち,落ちましたということになると、競合のサムソン、うんそれから中華スマホです、シャオミ、Oppo このあたりのシェアが増えるということになるんであれば、TSMC ってだいたい中級域庁のスマートフォン向けの CPU の9割以上のシェアを持っているはずなんで、うん、TSMC にとっては別に困らないんですよね、うん、それからあのやはりその 5G スマホをです、ね、中華スマホだけでなくて、いろんな会社が作っているということでもありますし、あの例えばスマ、あのファーウェイの 5G の基地局がダメですという話になるんだったら他の競合メーカーに半導体出せばいいということになるわけです、あとスマホだけじゃなくて高性能パソコン、それから高性能サーバー、うん、これの CPU の需要が今、非常に活発に動いていると。いうことなんで、TSMC ってその分野でも実は大手です。あの AMD の7なの CPU は TSMC が住宅販売、住宅生産してるんですね。まあそういう意味ではプラスマイナスありますけども、えー、特に大きなマイナスには今回ならないんじゃないかなと。あの半導体製造装置に。ついてみるとですねやはり TSMC の本体の設備投資の増強、これが続いているということと、アメリカに今回、新たに工場を作る、その決定をしたと、この辺がやはりポイントになってくると思います、はいでまあ、あの業績見通し、次の表を見ていただくと、こういうふうにです、ね、結構今回も好業績あるんじゃないかなというふうに私は思っています。でアドバンテストも次のページなんですけどアドバンテストもこういうふうにメモリーテスターがです、ねえー、伸びてきて、えー、ロジックテスター SOC テスターといいますけどこれが回復してきていると。こういうことですね、えー、業績見通しこれアドバンテスト第一四半期しかもう出さなかったんで、えー、通期は従来予想、私が予想してたものと背負いてますまあ、ちょっと強いかもしれませんけども第一四半期ちょっと実際にどういう状況になるかというのを確認したいなという風うに思ってますあのレーザーテックの受注が何で重要かというとレーザーテックの受注が伸びている限りですね、前工程は伸びるんですよで次のページ見ていただくと東京エレクトロンのこれ、もう前工程の代表企業ですけれども、ここの売り上げが、4、6月期、昨年の4、6月期が大底で、順次回復してきていると、なんで、前工程が動いているわけなんで、前工程の生産が開始されて、最先端半導体の生産量が増えれば、メモリ,はまた増えメモリテスターもロジックテスターも増え始めると。こういう予測が立つようになりますので、実際にそうなのかどうか、これはもうアドバンテスト、えー、ちょっと第四暗期、やはり確認してみる必要があるかなというふうに思います。まあ、東京エレクトロンもですね、今季、業績回復ということが期待していいかなと思います。それからもう一つですね、シリコンウェーハーが回復してきているということをですね、これはどういうことかというとですね、あの、えー、メモリーメーカーが持っていたシリコンウェアの社内在庫、これが生産調整で、えー、どんどん減っていったということ、それから1、3月期に TSMC が、えー、5ナノああの、えーと、5G 向けのです、ね、CPU、えー、大幅増産しているということ、えー、それとです、ね、3月にコロナショックの影響で、えー、在庫の積み増しを大手のメモリーメーカー、ロジック半導体のメーカーがやったということです。でそれによって本来だったら1、3月期は大底になるところが1、3月期回復したということであります、でその結果、進、え、越、ー、化学どうかというと、進越化学の場合です、ね、大きく、えー、化学品等を、えー、半導体シリコンエハーの関連ですね、この2つに分かれるんですけれども、まあ、そのアメリカの経験は悪いんで、その化学品、良くない。ただ、シリコンエイハーが回復してきているということなんで、まあ、前期は全体で業績を加え、今期は 10% 強の増益ぐらいにはなるかなというふうに考えています。あと、サムコなんですけども、そのグラフなんですが、あの、サムコの場合、これもシリコンエイハーしかやってない会社はですね、えー、業績が、この1、3月期、回復してきていると。いうことですあのサムコの場合です、ね、300ミリウムウェーハーという主力のウェーハーサイズがありますけれどもここの大体いい8割が長期契約。で、20% が市販機ごとに値切りするスポットになります。このスポット価格、まだ下がり続けているんですが、ようやく4、6月期には底打ちそうだということなんで、このサムコの業績回復も、いよいよ本当になってくるかなというふうに思います。まあ、あの、市販機ごとに見たほうがいいんですけども、サムコですね、こういうシリコンウェイの関連、ちょっと注目してみるといいかなというふうに考えております。でえー、ちょっと遊びの方向ですけれども、この集まれ動物の森、はいえー、これ日本での数字ですけど、堅調に売れているということですね。えー、4、6月期にです、ね、私の大雑把な試算で、追加で800万本から、全世界で800から最大1000万本ぐらいの追加が、えー、どうもあるかもしれないなということです。えー、会社の出荷ベースでえー、3月末までに1100万本強の出荷がありました、えー、プラス800から1000万本ぐらいが、えー、第一四半期であって、えー、ひょっとしたらですけども、えー、年内に累計3000万本とかですね。そういうい前代未聞の数字表として、えー、あるかもしれません、もうこれまさに<笑>、えー、すごいですで、働く市場の場合は、働く場合は、ですねもう自主解除のと,、はい、ところが出てますんで、働かないといけないんですけれども、はいえー、映画館はやっと開いたところを見てみると、ですね、えー、席が一つうごと、で売り上げ半減ですから、急、うんえー、作が多いんですよ。うんえーそれから音楽ライブはまだだめ、うんえー、逆に、あのー、浜崎あゆみさんの全国ツアーはキャンセルになっちゃったと、それから演劇も7、8の、えー、東方演劇の全国ツアーはキャンセルになっちゃったということなんで、うん、リアルのエンタメがまだだめなんですよね、はい、そうすると遊ぶときはまだすごもってないとどうもいかんのかなと。ということなんで、はい、任天堂にとってこれ初心者のゲームユーザーを獲得する非常にいい今チャンスができているのかなというふうに思います、うん。あとちょっと資料出してないんですけども、えー、ソニーどう考えたらいいのかというのはですね、はい、今ちょっといろいろ頭巡らしてるんですけども、い、うん一旦ちょっと見送ったほうがいいのかなというのが、今のところ私が考え
0: ているところですねいや私ね、ちょっと今中さん聞きたかったのはいまあ、トランプがまたファイーウェイとドンパチやってるでしょ、えー、で、中国に対してガンガン当たってるじゃないですか、えー、あれは 5G にはどういう影響出るんですかさっきの TSMC みたいな裏方がわーっとなって、ファーウェイからチョチョチチョッとかそういうことをやっとるんですけど。えーえー 5G は本来、ファーウェイがいいと言われてたじゃないですか、ええそうです、そこら辺どういう感じになってくるんですか、こ
2: れか結局ですね、ファーウェイのマシンを、あのうん、基地局のマシン、その他の機械を入れようとしたところに、入れようとしてる国にとっては、アメリカが、まあ、ちゃちゃて入れ
0: て、
2: ただ、アメリカと日本、それからその他の国っていうのは、うんあ一部のヨーロッパを除いてです、ねえー、ファーウェイは入れないということになっているので、うん、そういうところに入れる、例えばエリクソン、ノキア、うん、あと日本の富士通、NEC にとっては、相対的な競争関係は良くなるとなる、えー、いうことですね、ね、うんうん、日本の場合です、ね、はっきり言うと、富士通、NEC の技術力ってずいぶん落ちてるんで、あんまり大したないんですけど<笑><笑>すあの、えー、ドコモの技術力が高いんですよ。<笑>はいなんでドコモとやっぱり NEC 富士通がくっついている限りは大丈夫なんですよね、実は。えあの日本の、えー、スケジュール、結構前倒しになってます、で実は NEC の業績、ですね前期、情報修正だったんですよ、これの一つの理由というのが、1、3月に 5G の前倒し発注があったんですよね、基地局ですね。で、NEC、あのこれ、面白いなと実は今、思っているんですけれども、えー、多くの会社が今期の予想を、ね、出せませんと言っている中で、堂々と出してきてるということで営業利益増益要素を出しているんですよね。いろんな分野で受注が今需要が増えている。まずネットワーク構築、これは在宅勤務でネットワークの情報量が増えてるのでえ増えてますと。それからあの例えばテレワークとか在宅学習ですね。このシステム構築の話もやっぱりいろいろ出てきてるということなんで、え。ーこの NEC が増益予想を出してきてるっていうのは、あれっとやっぱり正直って思いました、今、株価も堅調ですんでね。あまあ逆にこの巣ごもりがまあフォローのあれになってるとあのです、ね、結局、悪い変化でもいい変化でも、変化があるときには投資があるんですよ。うん、なるほどでそこは私は株式投資の大きなチャンスだと正直と思っ
1: てき、はい、今日は半導体関連と、あと、任天堂を挙げていただいたんですが、最後に。えー働く、遊ぶより働く関連にちょっと。目線をシフトしたほうがいいというふうに今中さんおっしゃってたんですけど、その心だけ教えてくださいそ,そ
2: の心は、働かないと国、企業、人がどうやって生き残るか、これ、新型コロナの中で考えていく必要があるということですね、うんはいえー、あのやっぱり相当深刻な状況に陥っている企業、そして労働者が出てきているわけですから、えー、まず働かないと自分の今の地位は、えー、維持できないんじゃないかなというふうに思います。うんはい、そういう意味で言うと、えー、例えばあーポートフォリオーを考えるときにです、ね、こういう半導体と,とか IT 投資等の働く観、ね、えー、これ、8割から 100% でいいと思います。うん、遊ぶのは多くても2割ぐらいでえー、いいいじゃないかなかとあま、まあ、遊ぶ
0: 中でやっぱり、ニンテンドー最強ってことですかそうですね、見てる範囲
2: でそうですね、うんうん、ソニーの決済見ても、そこまで、えー、ゲームが増えてるわけでもないんで、まあ、だからダントツの強さっていうことです、ね、でそうですね、今回は、集まれ動物の森が、初心者から上級者までみんな遊べるゲームだったんですよ、うん、これ、ニンテンドーの特色ですね、今もどのゲーム会社も、中
0: 級者以上と間に合うかあマニアックな感じになっちゃってる。えー
2: あの、あ普通、外で遊んでいる人がですね、凄持ってるんで、そのゲームやってみようかと言っても、プレイステーション4のゲームをいきなり買ってもですね、ゲーム難しいですよ。<笑>はい、そこがニンテンドーの違いで、ニンテンドーとは熱盛やって、あるいはマリオカートでもコントローラーがガシャガシャ動かしてるとですね、だんだん体感的に分かるようになってくるんで、ああ、そこ
0: がやっぱりなるほどね。うま
2: いよね。ゲームの作り方の、良さでしょうね。はい、うん
1: 。ということで、今まだウィズコロナの段階が続くとは思われるんですが、アフターコロナの方にもちょっと目を向けつつ、そんな感じのお話をいただきました
0: 。働かないとダメだダメだ
1: と<笑>いうことでした。今中さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。した<音>楽,楽天証券の一日信用なら、取引手数料なんと0円。一日信用とは、当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば取引手数料コースに関かかわらず何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらにデイトレで気になるのが金利と貸し株料ですよね。一日信用なら薬定代金100万円以上のお取引で金利、貸し株料が年率 0%。薬定代金が100万円未満の場合でも、年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら、楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。相
0: 場の肝
1: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思いますさて前半であのモデルナの話したんですけど、はい、ビル・ゲイツがこうワクチン短縮開発とか言ってアメリカってくさん薬同時に並列してやってるんですよね。トラン
0: プはマラリアのなんか予防薬飲んでるみたいな。自分も飲んでるとか言って。<笑>い,えー、ってい,<笑>いやそれでね。はい。いやこのモデルナっていうのが、はい、まあ要するに大暴走してニューヨークダウンが千ドル上がるような相場になったわけですよ。はい一体みんな何なんだっつってでこの会社ってめちゃくちゃ超赤字企業で、まあ、この資料の何ページだ、えー、2ページ,、えー、3ページか2ページかの資料に、はいえー、載ってるようにですねまあなんだか安い株価の企業だったんだけど、はい、今の,あの今中さんの話じゃないけどコロナ騒動で一躍脚光を浴びてでねえー、っとこれフェーズ1ですよまだ。
1: まだここから2 3とあるんですよ、ね、そうで
0: どんだけ期間かかるんだったんでこれがもう効くっちゅう話になってバーンと相場が上げてるとだから私はねなんかものすごいマイオピックというかもう超目先のことしかまあそれでね短期売買の人はいいのかわからないけどこういうのは長期で買えるのかと。ういうことでね、ちょっと投資家に警鐘を鳴らしておきたいのは、私は何が起きてもびくともしないキャッシュフローの手元資金がいつでもフリーキャッシュフローの潤沢の企業以外は、どんな材料が出てもね、ついちゃん、投資しないのよ、はい、でこれね、売上高が6020万ドルでね、純損失5億
1: 1400、えー、万ドル
0: の企業ですよ。<笑>はいそれが時価総額300億ドルと。これこそね、いや、ここが開発するのかもわかりませんよ。そのワクチンが本当にできるのかもわからないけど、なんか、ウィーワークとかの IPO バブルと同じノリだなと思ってるんですよ。だからね、なんか、相場が、これ、バブルなんですね、また。そのコロナバブルが起きてるんですよ。だからなんかね、こういうのあんまり高値掴んじゃうと、あの一生の高値掴んじゃうんじゃねえかなと、はい、いう気もしないでもないと、だから私はもうキャッシュフローの盤石なものだけじっくりとやりましょうということを言ってるんですけど、はい、さっきの任天堂なんていうのは全然心配ないんですけど、ちょっとこんなもんばっか上げててね、大丈夫なのかよと。はいちょっとね器具があったんで、はいえー、申し起おきたいということで持ってきたんですけどね
1: はいあの駆け出しの企業に投資しているといえば気になるのはやっぱソフトバンクの方だと思うんですけれども<笑>スタートアップ<笑>はいスタートアッ
0: プいやソフトバンクもねこれま延長戦にも入ったかもわからないんだけどはい、はいソフトバンクはね、もう YouTuber だとかなんだとかいろんな人が潰れる潰れるのオンパレードで、まあわあわあわあそれでまあアクセス取れるか知らないけどやってるのか知らないけど、ソフトバンク自体は基本的には2年間手元資金キャッシュフローが回るようにずっと経営しとるわけですよ。で、電話屋という日銭が入ってくるビジネスやってるんで、そうそう簡単には、まあさっきのこんなモデルナみたいな脆弱性はないわけ。はい、ただ、まあ、孫さんも自分で失敗したって言っとるけど、いろんなことがあってね、まああのー、あれなんですけど、今ね、ちょっともう延長戦でちょっとやろうと思ってるんですけど、あの物を言う株主に狙われとるでしょ、はい、でね、あれっていうのは、アリババの含み益が、ぱカみたいにやるから、ソフトバンクを解体すれば、ゃ,はい、儲かっちゃうかっおマンさ
1: ん、逃げちゃいましたね。逃げたって
0: いうか嫌<笑>なやつもやめてどうのこのいろんな人が<笑>、はい、まあそれを見てねその沈む船からネズミが逃げとるという人がいるんですけどあの確かにね、まあ、そういう面もあるのかもわからないけどとにかく両立てて膨らましてかあのねついちゃんサメというのは前に泳げなくなって止まると死ぬんですよ
1: 。はいはいそう
0: なんですね、ひたすら拡大、ひたすら前に泳いでいかないとダメだめなの、はい、サメは、止まっちゃったら死んじゃうの、はい、で、例えば、まあ、どことは言いませんけど、なんとかホテルとかね、はい、なんとか電気とか、はいまあ、ソフトバンクもそうだけど、ひたすら拡大路線、資産と負債と両方、でそれはね、拡大が止まったら死ぬんですよ。だから常に拡大していけないといけないんですけどね、まあもう時間ないんだよね
1: ぴったり音楽が始まりました、あそうもうあのそれ
0: は延長戦でちょっとやりますんで<笑>、はいうん、あ
1: の今回のソフトバンクの会見では、孫さん、かなり名言や面白いあの
0: 名言ってどっちのおもしろい<笑>、どっ
1: ちもかもしれませんねとか言って。<笑><笑>失礼なこと言ってまし迷うこと
0: な,なんか暗い会見だったって通知が言っ
1: てたお,おつやみたいなように見えたんですけれども、ま、こ,このノリはちょっと延長戦の方で,、はいはい、で<笑>やっていきたいと思います、はいえー、この後の続きは YouTube の限定配信でご覧ください、はい、石原純さんここまでどうもありがとうございました、はいまはい、この番組は楽天証券の提供でお送りしました